0: Mardi 21 septembre 2021, les 30 ans de la fête de la science au salon d'honneur de la préfecture de région. Je m'appelle Sophie Jebeil, je suis maître de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille et membre du laboratoire TELEM qui est basé à la Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence et j'enseigne à l'INSPE qui est l'Institut supérieur du professorat et de l'éducation qui forme les futurs enseignants et qui est une composante d'Aix-Marseille Université. Et
1: aujourd'hui vous participez à l'anniversaire des 30 ans de la fête de la science en tant que Maîtresse de
0: conférence, c'est comme ça qu'on dit. Oui, alors maître de conférence (rire) ou maîtresse de conférence, tout à fait, quand on féminise, bien sûr... Euh, En fait, être maître de conférence, ça veut dire euh, avoir obtenu un concours qui donne accès à cette fonction qui est un corps dans la fonction publique et dont les missions sont euh, de faire de la recherche, de la diffuser aussi et euh, d'enseigner à part égale, euh, le temps se répartit, 50% enseignement et 50% euh, recherche.
1: Et euh, être maîtresse de conférence en histoire contemporaine à Aix-Marseille Université, ça consiste en quoi
0: alors, être maître de conférence en histoire contemporaine, ça veut dire conduire des recherches qui relèvent de l'histoire. Alors, pour ma part, c'est vraiment une histoire du temps présent, puisque je suis spécialiste d'histoire des médias et plus particulièrement euh, d'histoire du web et euh, je m'intéresse à la façon dont le passé, que ce soit les mémoires ou euh, des formes de médiation euh, historique à destination de l'arche publique, est euh, mis en visibilité sur la toile. Et euh, pour cela, je travaille euh, à partir des archives du web qui permettent de retrouver d'anciens sites web, par exemple des années 2000, voire parfois de la fin des années 90. Donc c'est euh, une histoire très récente à partir d'un support euh, assez inédit, il faut bien le dire, pour les historiens, qui est euh, le web et, euh, et ses archives. Actuellement, j'ai plusieurs projets en cours, notamment un projet financé par l'ANR, Agence Nationale de la Recherche, qui s'interroge sur la façon dont les archives héritées de la période coloniale sont remobilisées en ligne et réutilisées, soit à des fins de médiation de l'histoire, soit à des fins plutôt militantes de, de parfois liés à des conflits de mémoire ou à des revendications euh, mémorielles euh, en quelque sorte après je travaille aussi plus largement avec un collectif international où on réfléchit à ce que euh, la, fa- la meilleure façon d'utiliser les archives du web en histoire et aussi ce que ça change dans la façon de faire euh, de faire euh, notre métier de faire de l'histoire dans les méthodes et aussi dans les problématiques et on a un projet où on étudie à l'échelle transnationale les traces archivées en ligne liées évidemment à la, COVID, à la COVID-19. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'histoire Faire de l'histoire, c'est appliquer, même sur un support aussi inédit que le web, appliquer une démarche qui est l'héritage d'un serveur qui est situé, qui est relativement installé aujourd'hui. Et c'est donc chercher à comprendre le passé, Mais bien sûr, cette compréhension du passé, elle éclaire aussi les problématiques les plus contemporaines. Et c'est donc euh, s'interroger sur des processus dans le temps à partir de sources. Donc en l'occurrence, pour ma part, le web, mais pour d'autres collègues, ça peut être des archives du 15e siècle de façon plus classique. Et euh, mieux comprendre un certain nombre de phénomènes à travers ces sources et ensuite en rendre compte à travers euh, des publications.
1: Si vous êtes ici à la fête de la science, vous intervenez aussi sur l'importance de la diffusion de la connaissance produite par les chercheurs aux citoyens. Qu'est-ce qu'on entend par là, par la diffusion de la connaissance
0: Oui, en fait, ça fait partie déjà de nos missions, hein, qu'on soit chercheur pour le CNRS ou enseignant-chercheur dans les universités. Euh, C'est de diffuser, d'abord, c'est un premier enjeu, de diffuser euh, vers un public le plus large possible les savoirs produits dans le cadre euh, des laboratoires de recherche. Oui, donc, Je donnais l'exemple lors de la conférence d'un web documentaire qui s'appelle euh, 200 ans d'histoire industrielle, environnementale et sociale de Foss et berre » et qui met en évidence euh, le processus historique et euh, les conflits d'acteurs aussi qui agitent le territoire depuis, euh, depuis le 19e siècle. Et on y apprend par exemple que dès le 19e siècle se pose la question de la pollution des territoires et que donc ce sont des enjeux qui, bien sûr, se posent avec acuité aujourd'hui, mais qui étaient déjà présents dans dans la longue durée. Et donc, on se questionne sur ces nouveaux supports, sur aussi des formes de recherche participative, c'est-à-dire comment impliquer davantage les acteurs et les actrices de certains phénomènes, notamment récents. C'est le cas en histoire de la mémoire, où on tend de plus en plus à à la fois interroger les associations mémorielles, les porteurs de mémoire, en prenant en considération, bien sûr, leurs leur récits, leurs témoignages, mais aussi en étant dans des formes de coproduction, parfois de dispositifs. Et bien, par exemple, pour revenir au web documentaire, on va trouver des témoignages et aussi, bien sûr, tout un tas d'archives pour accompagner et contextualiser ces, ces récits. Sur cette question de la diffusion de la connaissance, Vous
1: intervenez notamment sur les sciences sociales. Grandi, fête de la science, je pense que ça peut sonner pour beaucoup de gens, plus euh, les sciences dites dures. Euh, Vous, quelle est la différence entre sciences
0: sociales et sciences dures et quelles sont leurs importances réciproques Oui, donc je suis d'abord ravie de pouvoir être ambassadrice de la fête de la science à ce titre parce que c'est l'occasion de représenter ici les sciences humaines et sociales, parfois qualifiées malheureusement de sciences molles au regard des sciences dures. Alors en fait, les sciences humaines et sociales, c'est l'ensemble de disciplines, hein, histoire, géographie, sociologie, sciences de la formation, de la communication, mais aussi les arts, euh, la musique, aussi également, la musicologie, qui euh, s'intéressent à toute forme d'activité humaine, dans le, qu'elle soit présente ou passée, euh, que ce soit individuellement ou collectivement. Et donc, en fait, elles sont tout à fait nécessaires, je l'ai dit aussi lors de la conférence, pour comprendre les enjeux contemporains, comment aujourd'hui, je ne sais pas, construire un monde durable et passer la transition écologique sans s'intéresser à, à l'acceptabilité des populations, mais aussi aux questions d'inégalité, comment comprendre les tensions en Méditerranée ou la crise afghane sans avoir un recul critique fourni par ces sciences humaines et sociales qui sont donc tout à fait indispensables dans une démocratie.
1: Pour vous, est-ce qu'elle a un autre sens précis, cette fête de la science Parce que là, c'est les 30 ans
0: Et qu'est-ce qu'elle a de spécifique Ce qu'elle a de spécifique, ce que ça m'évoque, c'est surtout la continuité. C'est très intéressant d'avoir un dispositif aussi pérenne, parce que c'est vrai qu'à l'échelle du territoire, il y a tout un tas d'acteurs qui sont investis, et les universités, les laboratoires, et les choses sont parfois très fragmentées. Et donc se dire que ça fait 30 ans qu'il y a un dispositif qui est pérennisé, installé, qui permet de construire des partenariats sur la durée, ça c'est pour nous, pour les chercheurs, quelque chose auquel on est forcément forcément très attaché.
1: Comment on fait pour écrire l'histoire euh, contemporaine, alors que par essence, il n'y a pas de recul on, Parce qu'on s'inspire de ce qui a été écrit précédemment, mmh. mais par exemple, on parlait de la crise de la Covid, mais il y a plein d'autres crises que vous avez déjà évoquées précédemment. Mmh
0: comment on peut écrire cette question de la distance temporelle qui... donc déjà il y a deux limites en fait à cette à cette idée selon laquelle l'historien peut pas s'intéresser à des périodes plus plus récentes et je le disais cette limite elle a été dépassée quand après guerre il a été question de mieux comprendre ce qui s'était passé notamment le génocide et c'est que d'une part, déjà, la distance temporelle ne nous prémunit pas non plus d'avoir des biais d'interprétation, bien sûr, et que de toute façon, l'histoire, elle s'écrit au présent, c'est-à-dire que même sur le, je prends l'histoire de l'industrialisation au XIXe ou de la Première Guerre mondiale, pendant longtemps, on l'a appréhendée d'un point de vue technique. Euh, ou d'un point de vue strictement d'histoire-bataille pour la Première Guerre mondiale et puis euh, avec les renouvellements et l'intérêt et l'essor de l'histoire culturelle ben aujourd'hui on s'intéresse à cette question euh, à la fois d'un point de vue pour l'industrialisation environnementale, sociétale mais aussi euh, des sources plus euh, qui relèvent de production culturelle et si je prends la Première Guerre mondiale aujourd'hui on utilise le concept de euh, culture de guerre et donc ça c'est aussi lié à la façon à la place que prend la culture dans la société aujourd'hui qui fait qu'on regarde le passé euh, différemment donc quelle que soit la distance temporelle Ça c'est la première chose, et puis ensuite, surtout, euh, c'est que euh, en histoire du temps présent, puisque c'est comme ça que cela s'appelle et qu'il y a un un institut dédié euh, notamment à Paris, qu'à Toulouse on parle aussi d'histoire immédiate. On applique donc euh, les méthodes historiennes et euh, en fait on se base aussi sur l'état de l'art. Et dans cet état de l'art, parfois effectivement il y a des travaux de sociologie, parfois aussi on va emprunter à d'autres disciplines. Et c'est vrai pour le coup, moi en histoire des médias, on est aussi, du coup on va chercher des outils et des méthodes vers d'avant peut-être d'autres disciplines euh, parce qu'on a besoin aussi de construire un outillage méthodologique qui permettent justement d'éviter des biais d'interprétation. Mais c'est aussi parce qu'en histoire, on a un rapport au document très fort, on part du document, on part des traces, on part des témoignages, et ensuite il s'agit de les contextualiser et de comprendre le processus, le processus historique vous dans un de vos sujets d'étude donc la question du numérique ça change quand même
1: drastiquement l'écriture de l'histoire l'arrivée du numérique vous travaillez énormément à partir d'archives comme vous disiez.
0: Oui, c'est des problématiques qui sont récentes pour les historiens. Alors ça change finalement pas tant la, en tout cas l'ontologie de la discipline dans sa démarche dans sa méthodologie elle est euh, disons dans, oui, plutôt dans sa démarche, elle est peu transformée. Après, bien sûr, pour traiter des données euh, sur le web, on, a, on est face à des données massives. Et là, on a besoin des outils et des méthodes de ce qu'on appelle les, outils, euh, les humanités numériques et euh, qui, du coup, euh, bien sûr, renouvellent les méthodes de l'historien. Après, sur l'écriture de l'histoire, pour l'instant, euh, les publications scientifiques, elles restent quand même euh, majoritairement euh, traditionnelles, même si elles sont diffusées en ligne, mais c'est euh, de l'écrit. Et c'est vrai que c'était un peu, je je coordonne dans mon laboratoire, l'atelier Visual Studies et Humanité numérique, euh, où l'idée, c'est aussi de s'interroger sur les nouvelles formes Euh, d'écriture. J'ai donné l'exemple du web documentaire, mais il y a aussi tout un tas d'autres initiatives, hein, par exemple les... Les initiatives art-science, où là, c'est raconter des savoirs de la recherche par le biais en interaction avec des artistes. Et effectivement, toute tout cette réflexion sur les nouveaux modes d'écriture de l'histoire, là, oui, c'est un objet d'étude en quelque sorte à part entière. Mais on reste quand même aussi, on fait toujours des thèses écrites, on écrit toujours beaucoup, même si on publie en ligne. La fête de la science, c'est vraiment aussi une occasion pour mettre en évidence toutes les questions éducatives que posent ces nouveaux enjeux de société, finalement, à la fois sur l'intégration, la multiplication des outils numériques, mais aussi sur le changement climatique, les questions de migration, etc. Et donc en fait euh, c'est aussi à travers ces différentes euh, formes de médiation le fait euh, de pouvoir outiller les enseignants, de pouvoir renforcer la collaboration avec les enseignants pour euh, les aider à euh, construire euh, euh, aujourd'hui une citoyenneté dans un monde quand même incertain et euh, cette citoyenneté aujourd'hui de fait elle est numérique, donc c'est, l'idée c'est à la fois de mettre à disposition des ressources, hein, nous on organise des journées enseignants-chercheurs au laboratoire, donc mettre à disposition des ressources comme Sudorama qui est une fresque régionale qu'on a, que l'INA réalise et nous on crée à partir des archives régionales euh, qui sont mises en ligne des, euh, des notices qui permettent aux élèves et aux enseignants et au, au large public en général de contextualiser euh, ces archives audiovisuelles et c'est donc mettre à disposition des ressources et euh, c'est aussi euh, pouvoir euh, donner des clés finalement d'appréhension des transformations euh, bah aussi des pratiques juvéniles liées à l'intégration du numérique et donc ça euh, je, je participe aussi je suis référente scientifique d'un projet euh, qui s'appelle empirique et qui euh, est un projet euh, important dirigé par Virginie Babicolin et qui euh, s'interroge sur la construction des savoirs fondamentaux et euh, dans lequel euh, l'INSPE et, euh, et Excellence à l'Université bien sûr occupent une place, une place importante donc ce qui m'intéresse aussi là-dedans c'est que cette fête de la science c'est aussi des outils pour pour construire une citoyenneté, une citoyenneté qui est aujourd'hui de fait, de fait numérique et donc toutes ces questions autour de fake news, de désinformation, de complotisme qui sont, qui aussi sont des, des objets complexes à analyser et à, et à prendre en charge pour les enseignants. Mieux les comprendre c'est aussi donner des clés pour, pour mieux en dé, décrypter et démanteler aussi les mécanismes et puis pour mieux transmettre tout simplement. Tout à fait. Merci. Merci à vous. C'était un entretien de Sophie Gebel, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, réalisé pour la fête de la science par Radio Grenouille.